0: Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Dimitri Delacroix, le directeur du département recherche de la société MG InnoV qui distribue et commercialise la Tower Tafel euh, en France. On va parler euh, de la relation qui peut y avoir ou qui pourrait y avoir entre les robots et les personnes âgées, notamment les personnes âgées les plus désorientées, par exemple euh, en EHPAD. Alors salut Dimitri, merci de participer au podcast.
1: Merci à toi, bonjour Arnaud, ravi de pouvoir échanger
0: avec toi. Bah ouais, sur un sujet euh, un peu polémique, donc ça va être marrant. Euh, et du coup, bah, alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, moi, donc, Dimitri Delacroix, je suis chercheur en sciences humaines. J'avais un premier parcours au départ en, en management, en fait, euh, lié à une école de commerce, et en fait, j'avais découvert la sémiotique, la sémiologie, en fait, qui est l'étude du sens, des significations, des signes qui nous entourent. Et en fait, ça m'avait pas passionné à ce niveau-là. Bon, au départ, c'était plus en communication, marketing, dans le management. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, je veux vraiment poursuivre euh, cette discipline en fait, qui réunit euh, à la fois la psychologie, la sociologie. Voilà, au final, on est tous confrontés au sens, ouais, ce processus de signification par rapport à tous les éléments qui nous entourent, qu'ils soient humains, non humains, les couleurs, euh, le son, euh, l'ambiance, l'environnement. Donc en fait, j'ai poursuivi cette, cette thématique-là euh, à l'Université de Limoges, en fait, en, dans un doctorat donc en, en sémiotique, donc en sciences humaines, qui était en fait au sein d'une chaire e-santé euh, e bien vieillir, donc, euh, qui, qui nous rejoint sur notre thématique, où à la fois il y avait le côté bien sûr médical porté par le CHU, l'aspect technique, euh, donc l'école d'ingénieurs, l'aspect sciences humaines, moi où j'étais rattaché, l'aspect aussi formation, qui était très intéressant parce que l'idée c'était aussi de former des profils un peu hybrides entre le médico-social, mais aussi des gens sur la domotique, d'essayer de faire aussi croiser les regards. Donc, en fait, la, sur ce parcours-là, j'ai validé une, une thèse, un doctorat sur voilà, la relation en fait, euh, homme-machine, homme-robot dans le vieillissement, dans l'accompagnement du vieillissement, pour comprendre comment les robots euh, pouvaient s'inscrire. Voilà, il y avait cette grande question qui, qui est toujours là comment on pouvait les utiliser, comment ils s'inscrivaient, quelles relations en fait, on, devait, on devait développer. Donc, le, le premier champ au départ, la thématique, c'était celle-ci, en fait.
0: Ok, et du coup, alors, pour rentrer tout de suite dans le sujet, alors, euh, voilà, je ne sais pas si on peut y répondre comme ça, mais est-ce que, euh, est que du coup le robot peut concrètement euh, améliorer la relation, l'interaction avec les hommes, avec les personnes les plus vulnérables Et euh, si oui ou sinon, peut-être si oui, quel type de robot en fait
1: Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait toujours ces fantasmes-là, en fait c'est vrai qu'au niveau du robot, ben, il y a, on a été dépassé déjà par la science-fiction. Donc, on a déjà, en fait, l'environnement un peu dans, dans l'imaginaire. Et, et c'est vrai que moi, j'étais confronté à ce fantasme-là, mais la réalité, on l'avait pas encore vraiment. Il y avait quelques développements mais qui restaient beaucoup dans les labos. Donc, en fait, on en parlait beaucoup, mais quand on questionnait les gens, en disant, est-ce que tu as déjà interagi avec un robot Est-ce que les personnes âgées Pas tellement. Et en fait, il y avait… Après, on, on, va, on va le discuter, mais c'est vrai qu'en recherche, on a forcément un parti pris une vision. Donc, c'est vrai qu'il y avait… Euh, ce développement-là où je trouvais qu'il n'y a pas forcément de choses concrètes et en fait, on avait beaucoup de fantasmes. Donc, en fait, quand on est allé sur, sur le terrain, euh, en fait il y avait vraiment ce, ce développement du faire le robot à l'image de l'homme, euh, le ouais. robot compagnon et en fait, il y avait vraiment ce, cette question-là à se poser euh, de comment il va vraiment s'inscrire. Donc, en fait, c'était de le rappeler en fait, que c'est un objet technique comme un autre, euh, de, donc de comprendre son, son inscription. Donc, moi, pour prendre un exemple très concret, dans le cadre de ma thèse, en fait, pour le confronter avec des personnes âgées, en fait, on a fait programmer les personnes âgées elles-mêmes qui présentaient des troubles cognitifs, le robot. Donc, en fait, elles construisaient un spectacle robotique sur 20 séances pour avoir une création. Elles étaient vraiment actrices. Et en fait, l'objet robot, l'objet technique robot, devenait un objet médiateur. Donc, en fait, pour déjà répondre à cette question-là, ouais. c'est de considérer déjà que le robot, bah, c'est un objet comme un autre, en fait. Même le terme robot, on pourrait débattre dessus, c'est qu'il a une forme humanoïde où il a des fantasmes, mais en fait, c'est un objet classique, en fait. certes, avec certaines particularités, mais en fait, il va pouvoir répondre à cette question-là quand on l'inscrit comme un objet normal.
0: En fait. Oui, en fait, on parle de robot, mais c'est un terme spécifique, mais en fait, on pourrait parler d'un objet. Et du coup, on pourrait faire le même sujet sur est-ce qu'on peut avoir une
1: relation avec un objet Exactement. Et ce qui est très important par rapport à ça, c'est que tu as tout à fait raison. Et en fait, alors moi, j'ai un parti pris au niveau hauteur, c'est Simon Simondon. En fait, pourquoi le dire C'est qu'on a eu toujours cet aspect, il y a les technophobes, ou grosso modo la technique, la technologie, ça va détruire l'humanité, et les technophiles à l'opposé où bah, tout va se résoudre. Et en fait, je pense que c'est une situation, en tout cas pour mon parti pris, intermédiaire. En fait, la technique a toujours existé. Et en fait, on parle de nouvelles technologies, mais c'est une évolution. Parce qu'en fait, un objet qui nous paraît maintenant euh, dénué de sens ou autre, la machine à tisser pour prendre euh, cette révolution-là qui a eu lieu, en fait, en son temps, elle a impacté énormément. Donc, chaque objet technique impacte énormément. Et en fait, ça a toujours existé. Donc, de vouloir l'évacuer de notre relation, en fait, il existe les relations humaines et les relations en fait, aux objets techniques. C'est ni bon, ni mauvais pour le dire comme ça, mais c'est de la façon dont je les intègre, en fait. Ouais. Du coup, on peut dire concrètement
0: que l'objet, peu importe qu'il soit ro un robot humanoïde ou un outil ou n'importe quoi, dans tous les cas, ça peut être un, un vecteur de, de lien social. Et euh, est-ce que tu as des exemples
1: du coup concrets ou comment vous vous avez travaillé ce, ce sujet-là Voilà. Donc c'est exactement ce que, ce que tu dis, c'est que par rapport à ça, c'est ce vecteur-là. En fait, le problème, par exemple, du robot, c'est qu'il arrive déjà en fait, ce qui va être intéressant, c'est de penser la relation. Donc, la relation entre humains, la relation avec les objets, en fait, ça fait un, un triangle, en fait. Il faut toujours les penser ensemble. Mais quand le robot, par exemple, quand on va le penser comme le meilleur ami de l'homme, parce qu'on va le mettre au même niveau que l'homme, ben là, il va enfermer, en fait, la relation. Donc, c'est toujours penser les objets. Est-ce que ça s'inscrit dans une pratique Alors, si on parle du soin, de l'aide-soignante, de l'animatrice, du directeur, ou alors de sa pratique à soi des familles, c'est est-ce que ça s'inscrit vraiment dans une pratique, dans une dynamique Et est-ce que la personne va pouvoir s'approprier l'objet et, entre guillemets, en faire ce qu'elle veut. Si, en fait, les ingénieurs ou les entreprises, on pense l'objet avant et qu'il est fermé, qu'il n'a pas de possibilité qu'on de, se l'approprie, en fait, à la limite qu'on le détourne, qu'on qu le fasse sien, en fait, c'est ça qui est important, ben, c'est là où en fait, l'objet euh, ne va pas remplir son rôle. Et, et, en fait, moi, dans mes premiers constats, au niveau du robot, ben, c'est ce problème-là qu'on avait, parce qu'on imaginait déjà l'objet ça sera forcément ça, on fait le développement des algorithmes avant, et il faudra qu'ils puissent répondre aux gens. Mais en fait, derrière ça, bah, il ne se passe pas forcément grand-chose. Il peut y avoir des bugs aussi techniques, etc. C'est comment, au final, l'objet, il s'ouvre et il crée de la relation, en fait. Alors, comment, moi, euh,
0: là, ce que, ce que je me demande, c'est comment un objet peut créer de la relation. Est-ce que c'est juste un moyen intermédiaire, un médiateur, ou est-ce que c'est réellement, et c'est là où on voit l'humanoïde, en fait, le robot, de se dire, euh, une relation, pour moi la relation ça va être beaucoup la discussion en fait et de se dire, je vais pouvoir parler, échanger partager des choses en fait souvent c'est comme ça qu'on entend la relation hein, même si j'imagine que euh, ça peut être beaucoup plus large mais du coup c'est là où la question de se dire, euh, en fait ça c'est purement humain échanger, partager, comment le robot peut le faire
1: voilà Exactement, et, et c'est ça en fait je, je pense le, le problème, c'est exactement ce que, ce que tu décris, c'est que dans cette relation là comme on la conçoit, la relation homme-machine ne peut pas être comme la relation humain-humain. Parce qu'au final, dans ce qui va se passer avec nous, on va avoir la chair, on va avoir de l'ironie, il y a des choses qui se passent. Donc ça, en fait, de vouloir le reproduire avec une machine, ce n'est pas possible. Mais par contre, pour des gens, voilà, on a des contraintes, on parle de personnes qui ont des, des, des troubles cognitifs, ben, à un moment donné, la relation elle peut être cassée, ben, en fait, ça va être un détour. Donc, comme tu dis, ça va être un objet médiateur qui va permettre de recréer un ailleurs. Donc, ça peut être de l'imaginaire, ça peut être de l'humour, ça peut être un, un, un support pour construire quelque chose, mais en fait, vouloir créer une même relation entre le, la machine et l'humain, je pense que c'est voué à l'échec et c'est ce qu'on veut. En tout cas, il y a une tendance qui veut développer ça, où on dit, bah, il y a le robot empathique, il y a le robot humanoïde, il va vous comprendre. Bah, là, là, je pense qu'on est dans, en effet dans ce robot compagnon-là qui, qui est voué à l'échec et qui est, pas, qui est pas bon, entre guillemets, aussi pour, pour l'humain, en fait. Parce qu'il n'a pas ce rôle-là de médiateur d'aller emmener quelqu'un d'autre, en fait. Et... et, et... Et grosso modo, avec le numérique ou les robots, je pense qu'il faut vraiment faire une distinction entre la, la relation, juste connecter les gens. Mmh. Ça, c'est quand on va penser les choses avant. Ben oui, on a mis les gens en relation. Donc oui, on les a connectés via un robot. Oui, ils parlent au robot, il y a de l'échange. Mais en fait, on ne voit pas ce qui se passe réellement. En fait, la relation, il faut aussi qu'il y ait une résonance, que ça nous transforme, entre guillemets. Ah, je ne sais pas, ça nous fait rire, ça nous emmène ailleurs, ça amène de l'imaginaire, ça recrée un milieu pour la personne qui présente des troubles, peu importe, si c'est un milieu fictif, même peu importe, voilà, qui, qui prend du plaisir, on passe un bon moment. Euh, donc c'est ça la relation, c'est l'impact qu'elle a. Si c'est juste connecter les gens, oui ils sont en relation, mais en fait il se passe pas grand chose. Donc pour, pour moi la, la relation qui se crée avec les objets, c'est si ça permet d'amener quelque chose d'autre en fait. À entre guillemets.
0: Ouais, on distingue bien euh, ce robot par exemple, ça pourrait être euh, en fait euh, ma tablette avec euh, avec Skype ou Zoom ou un autre qui du coup va créer du lien social, mais du coup qui est finalement un intermédiaire pour la relation entre deux personnes.
1: Exactement. Où je pense Exactement. que là, il n'y a
0: pas de problème. Je pense que là, on est tous d'accord pour se dire que ben oui, c'est le téléphone en fait. On favorise le lien social, euh, c'est un objet, on ne va pas parler de robots. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu, ou peut-être même imaginé, parce qu'on ne les a pas réellement vus apparaître, tous ces robots humanoïdes, ils existent, mais ils sont plus dans une logique de, de service. Ça veut dire que c'est le robot qui… Je ne sais pas, c'est la télécommande domotique qui va me permettre de baisser automatiquement ou, ou avec une reconnaissance vocale de faire des choses. Mais du coup, j'ai une relation, une interaction, mais euh,
1: qui n'a pas la prétention d'être une relation humaine. Exactement. Et, et en fait, on a beaucoup parlé des robots humanoïdes, mais au final, nous, on est une machine quand même très complexe. On voit qu'il vaut mieux différents dispositifs pour le dire comme ça, robotisés, moi je vais dire objet technique, mais prenons le terme, qui vont en effet avoir des spécificités particulières. Mais quand on a voulu faire le robot à notre image, ben en fait, faire la marche, c'est très compliqué. Faire le mouvement de l'épaule, c'est très compliqué. Donc en fait, si on veut répliquer la machine, pareil qu'elle nous écoute dans un environnement où il y aura du bruit, eh ben, là on peut tester des fois avec Alexa ou d'autres systèmes ben, la reconnaissance vocale n'est pas non plus évidente dans des situations qui sont hors labo si j'ai 4-5 personnes qui parlent autour ou alors euh, j'articule pas bien je vais avoir des problèmes donc en effet mmh. quand on veut penser la relation homme-machine juste centré sur la relation homme-machine parce qu'en fait on veut répondre à des exigences techniques où on va dire bah oui ça va nous gagner du temps on va pouvoir répondre au robot s'il n'y a pas d'ailleurs je pense qu'il y aura un problème et en fait on le voit dans les objets techniques qui fonctionnent c'est si ça s'inscrit dans la durée. Une fois que j'ai passé le côté un peu « waouh », est-ce qu'à un moment donné, ça facilite le quotidien de toutes les parties prenantes, de toutes les personnes, quoi, que ce soit la personne âgée, que ce soit l'équipe, que ce soit la famille, et que je n'ai pas le système technique qui ne vienne pas m'imposer des choses. en fait. Ouais. Euh,
0: du coup, on a quand même pas mal répondu au sujet assez rapidement. C'est de se dire que l'interaction machine elle existe, que l'objectif, c'est de favoriser le lien social, mais en étant un intermédiaire, et de jamais, euh, ou en tout cas, pas pour le moment, euh, remplacer la personne. Euh, voilà. Malgré tout, du coup, ça laisse quand même pas mal d'opportunités, puisqu'on sait que l'isolement des personnes âgées et des personnes fragiles, c'est un, un vrai sujet. Euh, moi, j'avais deux questions là-dessus, c'est… Euh, tu as dû être bien confronté, euh, c'est qu'on parle de machines, on parle d'objets, on parle de technologie et d'innovation, euh, mais on considère que la personne âgée, euh, bah, ce n'est pas son truc, ce n'est pas sa génération et que potentiellement, elle ne va pas s'adapter à la technologie.
1: C'est vrai qu'il y a vraiment ce, ce stéréotype et… Peut-être un constat, mais encore une fois, je trouve que ça venait de ce qu'on avait débattu juste avant. C'est une conception en fait, qu'on a un peu a priori. Parce oui. qu'en fait, on veut imaginer un objet technique ou un robot. Et à un moment donné, on va voir certains industriels qui vont dire, de ah, toute bah, façon, la personne ne sait pas faire. Et en fait, quand on commence à dire ça, c'est que l'objet, on ne lui a pas laissé la liberté de s'approprier par quelqu'un. Si au final, nous, en tant que concepteurs, on va commencer à dire, bah, la personne ne sait pas faire. Non, c'est nous qui n'avons pas su faire en sorte que l'objet s'adapte. Et en fait, quand on regarde les personnes âgées, si on fait un constat, mais elles ont connu beaucoup plus de choses que moi. Euh, là, celles qui sont nées pas dans ce moment, dans en termes de révolution, même d'objets techniques depuis qu'elles sont nées, quoi. grosso modo, elles sont nées en, en, dans les années 30, ben, que ce soit oui. dans le quotidien, que ce soit dans l'aviation, etc. C'est n'est pas tout, a tout le même. Ouais. <rire> tout, tout a changé. Plusieurs fois, même. <rire> Exactement. Et, et en fait, si on arrive, en fait, il faut le penser en termes de milieu, euh, c'est-à-dire comment l'objet s'inscrit bah, grosso modo, si ça répond à cette relation, comme je disais, de bien social avec les autres personnes, à mon quotidien, à me faciliter, bah, elles vont s'adapter. Par contre, si ça les enferme dans un usage spécifique, parce qu'en fait, on les a pris en tant qu'objet de soins, entre guillemets, ou on les ouais. a pris comme un portefeuille, ou les, on les a pris comme un... Voilà, on, on peut les réifier, les mettre comme en tant qu'objet, là oui, elles ne vont pas s'adapter parce qu'on les met dans un usage spécifique. Mais si ça s'inscrit dans leur usage, pour moi, l'adaptation de la personne âgée, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, c'est une adaptation mutuelle entre la technique. Et, et la personne en fait. Je, je crois qu'il y a un vrai vrai problème dans, dans le fait qu'on qu pense les choses un peu en, en, en amont. Nous, nous, là, ce qu'on essaye de, de travailler avec le département de recherche d'MGNO sur les différents produits, mais aussi différentes euh, approches en fait de qualité de vie, c'est déjà d'avoir aussi une démarche interdisciplinaire. Dans le département recherche, on a un chercheur en santé, un chercheur en sciences de l'éducation, un chercheur en data science, moins en sciences humaines. Donc on essaie déjà de collaborer, parce qu'en fait, il faudra des points de vue différents. C'est un peu pour répondre à cette question-là, de dire on n'a pas une seule vision, on a des professionnels de terrain qui nous font monter les choses. Et c'est comment en fait ça va s'inscrire dans ce, dans ce milieu-là. En fait. Et c'est toujours en adaptation. en fait.
0: Oui, bien sûr. Et puis, c'est aussi cette logique d'innovation et de technologie qui doit surtout répondre à un besoin, à une problématique et euh, faire attention, euh, je le vois parfois, mais de ne pas vouloir utiliser une technologie pour les personnes en se disant, je vais leur adapter ça, ça va être bien pour eux. Et c'est le plus gros risque que finalement, ça ne prenne pas parce que bah, les gens, en fait, euh, ils n'ont rien demandé et puis, euh, et puis on n'est pas, pas pile-poil dans leurs besoins.
1: Exactement. Et, et derrière, tu prenais tout à l'heure l'exemple du téléphone. Bah, en effet, c'est un, un super médiateur au niveau social. Mais en fait, quand on regarde en train de fond, bah, on se rend compte que l'objet téléphone en lui-même, bah, il va servir différentes finalités. Donc, c'est aussi casser la finalité d'entreprise ou à la limite que l'entreprise soit aussi claire au niveau des, des algorithmes qui font, mais grosso modo, le téléphone, il est devenu un objet de, de, un objet de captation, euh, de l'attention. Ah, c'est aussi le, le développement de toutes les entreprises, Google et autres, ah, c'est comment rester le plus de temps possible. Donc, ouais. en fait, on voit que là, il, il, il a un côté où il enferme. C'est-à-dire que si moi, je ne détourne pas son usage, je serai en capacité, si on regarde chacun notre téléphone, d'être 9 heures dessus ou 8 heures et pareil pour les enfants. Donc, c'est en fait, quand on va regarder dans un niveau plus profond, c'est toujours considéré aussi euh, je dirais un objet qui fonctionne bien, c'est qu'il soit compréhensible à tous les niveaux. Qu'est-ce que le concepteur a voulu faire Comment il a été construit Le niveau un peu algorithmique qu'on ne voit pas forcément, parce qu'en fait, il y a un programme, donc il y a toujours une volonté derrière de quelqu'un. Et enfin, le dernier usage, c'est celui qu'on voit nous, l'interface qu'on a avec lui. Mais l'interface qu'on a, en fait, c'est vraiment le résultat de, euh, des trois niveaux précédents, en fait.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis, la notion de, de, oui, de détournement d'un usage. C'est vrai que moi, je pensais le téléphone, tu vois, le, le téléphone à l'ancienne, même filaire, machin et tout. Et c'est vrai qu'en fait, le téléphone, aujourd'hui, c'est le smartphone et il n'a plus réellement la vocation de connecter deux personnes et de se parler. On est sur les réseaux sociaux, en fait, avec un usage qui a complètement, euh, complètement évolué.
1: C'est ça par rapport à l'usage. En, en effet, c'est souvent, les niveaux en fait, inférieurs, si on dit qu'il y a trois niveaux par rapport à la conception de l'objet au niveau algorithmique, parce que maintenant, en fait, tous les objets, grosso modo, vont venir robotiser, pour prendre ce terme-là, mais objets techniques, parce qu'en fait, on va pouvoir mettre un algorithme dans une chaise et, grosso modo, voir si je suis bien positionné, si combien de temps je suis resté, etc. Donc, en fait, ce niveau-là, il est hyper important. Et en effet, le dernier, le dernier usage, euh, qui est notre interface, est souvent, on voit que l'échange final, mais en fait, il est régulé par le reste, en fait. Donc comme tu disais, par rapport au téléphone, je, je pense qu'on a une autre vision du, du téléphone en fait. Donc ouais. comment je vais pouvoir moi le détourner en fait Et, et chaque objet est le même. Pour prendre l'exemple du robot, dans mon expérimentation présente dans ma thèse, au départ ce robot-là, il était humanoïde, il était robot compagnon, c'est le meilleur ami. Ben, on l'a détourné pour en faire autre chose. On a créé un collectif autour. Les aides-soignantes, on redécouvert aussi les personnes âgées parce que grosso modo on a souvent une vision aussi déficitaire de la personne. Ah ben, on voit que sa maladie, que ce qu'elle peut ne pas faire, entre guillemets. Et en fait, l'idée des objets, c'est aussi de pouvoir réintroduire une vision plutôt, ce qu'on pourrait appeler les capacités. En fait, il reste plein de choses. Les personnes, elles peuvent encore faire plein de choses. Donc, c'est pouvoir leur donner cette chance-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire d'autres choses. Et notre vision, en fait, change aussi, en fait.
0: Et du coup, là, sur l'exemple de, de ta thèse, vous êtes parti d'un robot qui avait quelles fonctionnalités
1: pour arriver à quelle fonctionnalités à la fin Exactement. Donc là, c'était le, le robot en fait qui s'appelle Nao. C'est un petit robot humanoïde de 60 cm qui avait été créé par l'entreprise au départ Aldebaran et maintenant qui s'appelle SoftBank Robotics. Et au départ, c'était plutôt un objet de, de recherche. Mais l'idée, c'était vraiment construire un robot humanoïde, donc normalement qui peut interagir et autres. Mais en fait, quand on se rend compte de ça, quand on le sort de la boîte, en fait, il, il fait rien. En fait, si, si on le fait, comme on disait, ben, il marche très lentement. Il parle si on le programme avant. Donc, il y avait eu beaucoup d'expérimentations où ce qu'on appelait le magicien dose, c'est-à-dire on programmait avant, on le programmait, puis on le faisait interagir avec une personne pour le faire en face-à-face. -face. Ça, c'était les expérimentations classiques. Mais je trouvais que ça enfermait. En final, ben, à quoi ça servait ben, En fait, pas grand-chose. Donc, nous, on s'est dit, ben, avec cet objet-là, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire ben, L'idée, c'est ça, c'est de recréer du lien, recréer aussi des choses que les personnes peuvent faire au niveau créativité et autres. Donc en fait, on a mis en place des séances qui alternaient séances, on va dire robotique, donc là où elle programmait, donc on avait pris le logiciel de l'entreprise, et en fait, le robot humanoïde, là, il avait cet avantage, c'est qu'on pouvait bouger le bras pour le programmer, ben là, il doit, je sais pas, montrer le ciel parce qu'on parlait de ciel, etc. Il le programmait. Et une deuxième partie, où oui, on faisait des ateliers musicaux, où ils enregistraient leur propre voix pour conter l'histoire. Et à la fin, au bout de 20 séances, ben, on avait l'aspect... Où ils ont enregistré leur voix, donné l'intonation, donc on retravaillait. Le fait de faire écouter la voix à la personne elle-même, des fois, ils avaient oublié, où ça avait aussi un effet. Donc il y avait un partage, c'était des ateliers collectifs de six personnes, plus les accompagnants. Et en fait, on avait une vraie histoire qui, qui se construisait. Okay. Donc, pour moi, l'objet, il, il va être intéressant quand il arrive à construire en fait, une histoire entre, entre les personnes.
0: Ouais, du coup, en fait, le robot humanoïde était devenu finalement. Euh l'objet d'activité, en fait, pour les résidents et d'un travail collaboratif. Et finalement, ce n'était pas le mettre en, en égal à égal avec la personne pour en fait, créer un, un pseudo-lien, mais finalement, euh, vous avez créé du lien entre les personnes pour construire un robot comme un jeu, en fait, comme il pourrait y avoir. Exactement, tout à fait. ouais c'est cool. C'est cool, parce que du coup, ça… Du coup, non, mais je me dis du coup, c'est marrant parce que de la dimension, euh, 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 dimension science-fiction, on passe, on passe finalement à un truc un peu plus de jeu, de, de très ludique en fait, et où c'est pas, euh, même si la science-fiction, il ne faut pas aller trop, trop loin non plus dans, dans le délire, mais le robot qui prend le contrôle, mais là, c'est réellement la personne qui va contrôler le
1: robot et qui va en fait, s'amuser avec, mais dans un travail de groupe. Exactement, et c'est vrai qu'il y, y a deux éléments que tu disais qui sont intéressants, cette histoire de, de jeu, ben, tu as, as à la fois le jeu ludique quoi, de, de l'animation, mais tu as le jeu aussi quand on dit qu'il y a du jeu au niveau mécanique, qu'il y a de l'espace, ça va être de recréer en fait cet espace d'expression. Donc, en effet, on parle de, de, de ce jeu-là qui est très important, c'est comment je recrée un peu d'espace dans des situations, alors, soit liées à la maladie, mais même, même ceux qui n'ont pas de maladie, on est, on est tous contraints par des choses. Donc, c'est comment je reprends cet espace un peu de, de respiration de ce jeu-là. Et au niveau du contrôle, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de fantasmes au niveau du robot qui va prendre le contrôle. Quand tu regardes les scientifiques, il y en a beaucoup qui disent, bah, en fait, non, on contrôle toujours. Ben là, ça montrait cette, cette, cette vraie démarche de, de recherche comme s'ils étaient dans un laboratoire. C'est des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Ben, C'est eux qui avaient le contrôle. S'ils appuyaient sur le bouton, un moment donné, le robot parlait, ils faisaient les mouvements qu'eux-mêmes avaient programmés. Donc, il n'y avait pas de falsification. Alors, est-ce qu'il y avait une compréhension totale à voir Au fur et à mesure, oui. Mais il y avait toujours ce lien-là où on ne ment pas. Oui. Parce que après, il y a des sorte de mensonges en fait, derrière quand on crée un peu un, un univers un peu falsifié, entre guillemets. quoi.
0: Oui, c'est ça, d'une pseudo-relation qui finalement isole plus. Et ça, ça m'amène à cette question-là, de se dire, est-ce que mettre de la technologie dans la relation des intermédiaires, des médiateurs, des, voilà, est-ce qu'en fait, il n'y a pas un risque d'isoler encore plus Exactement. Même avec le vrai. téléphone, tu vois Ou même avec ouais. les réseaux sociaux, parce qu'on parlait là-dessus. Est-ce qu'en fait, tu n'es pas encore plus
1: isolé si tu passes 9 heures sur les réseaux sociaux avec ouais. le monde entier et, 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 Exactement. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où des fois, il faut être seul. Quand on parlait tout à l'heure de relation, l'objet, qu'est-ce qu'il permet Il permet une relation à soi. Donc, des fois, d'être seul, de penser, l'objet, il peut m'emmener ailleurs, on imaginait, la relation aux autres. Et il faut vraiment la penser. C'est une formule qui n'est peut-être pas compréhensible comme ça, mais souvent, je fais, je fais la distinction entre des êtres en relation. Donc, comme tu dis, là où, en fait, on est isolé parce qu'en fait, c'est pris par un parti... Euh, euh, une technostructure entre guillemets, sans, sans voir le mal mais à ouais. nous aussi de résister et les êtres de relation où là on est vraiment en relation et il se passe quelque chose et en effet le risque euh, si on ne le pense pas bien ces objets là c'est d'être en effet tous en relation tout le temps mais sans qu'il y ait vraiment une relation mais juste une connexion quoi. et qui ne nous apporte pas en tant qu'humain et c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre à faire entre l'humain et l'objet technique les deux sont très importants, il ne faut pas non plus minimiser l'objet technique en fait. et l'objet technique est, il est très très important à sa place et il peut faire plein de choses. Mais par contre, si on le survalorise ou si on, on l'évite, on dit bah « non, il n'y a que de l'humain », non, c'est faux aussi. Mais euh, c'est vraiment de le, de le comprendre à sa place. C'est un équilibre, comme, euh, comme souvent, <rire> un
0: équilibre à, à trouver et, et qui n'est pas évident. Et c'est intéressant, ouais, de, la manière dont tu le dis, c'est que finalement, ouais, il ne faut, faut pas en avoir peur, il faut essayer… Et... Et garder à l'esprit euh, que l'objectif, c'est le lien social, c'est la relation. Et c'est aussi, tu l'as dit à un moment, c'est passer un bon moment. C'est oui.
1: ça qu'on cherche. Et, et, et c'est ça. En fait, on, on voit ces, ces éléments-là euh, par rapport à ça, en effet. Hmm. Ok, et du coup alors, au niveau de, du
0: département recherche euh, MJ Innove, est-ce euh, que tu peux me dire, est-ce que tu as le droit de me dire ou est-ce que tu veux me dire sur, euh, sur quel sujet vous, vous planchez en ce moment euh, avec l'équipe du coup pluridisciplinaire euh...
1: Voilà, c'est ça qui est important. Alors, il y a déjà un premier pas, c'est en effet de pouvoir déjà faire collaborer des équipes interdisciplinaires parce qu'en effet, on, on le voit déjà même en équipe dans l'entreprise classique, mais encore plus en recherche, de pouvoir faire dialoguer, c'est là déjà où ça va être important. Donc, il y a déjà vraiment cette question-là euh, de se dire comment on peut collaborer ensemble et comment on peut compléter les visions. Donc, pour répondre à ta question, un, un des projets qu'on a, c'est vraiment voilà, sur ces interventions qu'on pourrait appeler non médicamenteuses, sur ces activités, en fait, grosso modo, les objets techniques dans l'accompagnement du vieillissement, par rapport à tout ce qu'on a décrit, eh bien, comment ils s'inscrivent Et surtout aussi, comment ils s'inscrivent à long terme Parce que Ce qui est très important pour la Tower Tafel, mais aussi pour tous les objets, en fait, on pas, le département de recherche n'est pas focus sur un seul objet, mais vraiment sur cette approche-là, c'est aussi comment ça s'inscrit dans le long terme et comment aussi ça s'adapte. Donc, en fait, notre, notre vraie question, ça va être de comment on va pouvoir faciliter, comment on va pouvoir appréhender cette évolution à long terme. Parce que si je mets un objet technique, que je le, en le poussant un peu, si l'objet il n'est pas tellement bien, avec un peu de sous, etc., on va pouvoir dire, c'est super, on va faire des expérimentations qui sont bien. Mais comment, au final, il s'inscrit euh, à long terme, mais aussi comment il reconfigure euh, mon travail d'équipe, comment il reconfigure ces, ces éléments-là. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment à la fois euh, avec l'aspect euh, data science, donc ce qu'on pourrait dire algorithmique, parce qu'en fait, il ne faut pas y échapper, ça apporte énormément de choses mises à sa place. Euh, pareil sur l'aspect sciences humaines, experts métiers. Donc voilà, on a vraiment ce travail-là de modélisation euh, des approches euh, avec des objets techniques en fait. Comment ça peut faciliter et comment ça peut être appréhendé par, par tout le monde. Ouais, ça, c'est vraiment de notre cœur de sujet.
0: C'est bah vraiment super intéressant. Moi, ça m'évoque plein de choses sur lesquelles, euh, sur lesquelles moi aussi je travaille en ce moment. Mais en particulier, c'est cette notion d'inscrire les outils dans le, dans le long terme, surtout quand on parle d'innovation, parce qu'on va considérer que l'innovation, voilà, la difficulté, c'est de la faire euh, l'intégrer. Euh, intégrer, ça ne veut pas dire adopter, ça veut dire juste rentrer dans l'établissement, mais en fait, c'est que le début, et, et ce n'est même, même pas le début parce que ça n'a pas encore commencé. Tu vois, une fois que la solution, euh, que ce soit n'importe quoi, euh, l'idée c'est après comment on va faire évoluer les pratiques alors dans les établissements de santé euh, il y a tout cet aspect management en fait et conduite du changement puisque en général on va compter sur les équipes pour s'approprier l'objet le faire vivre et justement l'inscrire dans la durée mais il n'y a pas que ça non plus puisque après l'idée et la finalité c'est que bah, ce soit les résidents les personnes, les usagers euh, qui en bénéficient et qui l'utilisent eux-mêmes en fait et avec le maximum d'autonomie dans l'idéal et c'est là où ça devient compliqué parce qu'il faut vraiment avoir cerné le besoin euh, mais on le sait c'est là où, où c'est marrant parce que tu disais au départ que tu avais commencé dans le marketing et je pense que, je pense que, je pense que du coup ça doit ça t'aider doit pas mal parce que c'est un sujet sur lequel aussi je me suis penché récemment et finalement le marketing euh, il y a beaucoup de connotations négatives mais finalement c'est l'idée aussi que tu peux avoir un super projet si tu ne sais pas le communiquer si tu ne sais pas le vendre mais dans le sens de l'appropriation bah, ton bon projet, euh, tout le monde s'en fout et profite
1: à personne. Quoi. Exactement. Et, et ça, on le voit ré réellement, c'est se dire aussi que la, la relation d'une personne, comme on disait tout à l'heure, en fait, qu'est-ce que t'es la relation C'est aussi une relation, en fait, nous sur quoi on, 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 on étudie notre partie pris du département en recherche, c'est aussi d'étudier la, la, la relation, mais quelle est la relation à l'environnement, et comme tu dis, c'est une relation aussi au collectif. Donc, c'est vrai que pour la personne âgée, si les équipes ne savent pas... Euh, si on n'a pas réussi à communiquer aussi sur l'objet, aussi sur le processus, qu'il n'y a pas ce collectif qui se fait, ben ça ne marchera pas en fait. Donc, certes, c'est pour les personnes âgées, mais à chaque fois, il y a tout le monde impliqué, entre guillemets. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que de pouvoir communiquer, même après entre nous, euh, de communiquer avec les différents partenaires, c'est essentiel. Et, et c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est important, en effet.
0: Oui, carrément. Et puis, bah, vous avez quand même euh, un, super, euh, un super outil d'étude avec, euh, avec la Tower Tafel, qui est quand même une appropriation euh, qui, qui marche super bien, en fait. Et ce qui permet de passer aux étapes suivantes assez rapidement et, et d'évaluer euh, et de comprendre aussi ce qui fait que les gens se mobilisent, s'intéressent et restent, euh, on va dire entre guillemets, euh, impliqués dans le projet. Parce que tu disais, il y a un effet waouh, il y a toujours un effet nouveauté. Euh, qu'il faut, qu faut passer en fait alors c'est bien, ça aide mais après c'est comment on va plus loin euh, et c'est vrai que dans les établissements de santé c'est jamais évident j'ai un, un souvenir, un truc qui m'a marqué où, où sur mes, mes premières années j'avais euh, pu, euh, pu acheter en fait un, un matériel innovant en fait, bon, qui était une douche au lit donc pas forcément innovant et pas forcément très fun mais qui répondait à plein de problématiques qu'on avait et, euh, un... et du coup j'avais pu l'avoir euh... j'avais pu l'avoir la mettre en place et... mais je l'avais fait un peu dans mon coin et, et un jour je l'ai retrouvée rangée dans une réserve euh, encore emballée au bout de quelques mois et je me suis dit à la fois euh... sur le coup euh, j'étais dégoûté et puis après je me dis en même temps ouais mais en même temps c'est aussi de ma faute parce qu'à quel moment euh, j'ai accompagné j'ai vendu le projet à l'équipe euh, du coup là on, passe du... on est sur euh, interaction entre marketing et management et, euh, et voilà et voilà, et comment les gens l'ont perçu et,
1: et ça c'est super important ah oui. Et, et, et c'est vrai que ça fait des vrais blocages et une fois qu'il est intégré comme tu disais c'est que le début et qu'il n'y a qu'un seul début de, 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 déjà en amont mais après l'impact ça et puis de vraiment écouter euh, chaque acteur parce que c'est eux qui vont le, le, le porter en fait si on n'a pas envie euh, de porter l'objet parce qu'à un moment donné il nous crée des contraintes et en fait chaque objet euh, technique va aussi nous, nous, nous créer des contraintes donc il faut toujours aussi faire cet équilibre en fait et parfois, une fois qu'on fait notre, un peu notre sauce, c'est vrai qu'un peu de notre côté, c'est un peu des fois ce que font les entreprises sans prendre le, le terrain, ben, on voit qu'à un moment donné, on se prend un mur à quelque part, en fait, parce qu'on l'a un peu imaginé de notre côté et, en fait, on, on l'a pas, on l'a pas laissé ouvert, en fait. Hein, je que cette formule-là aussi des objets fermés et des objets ouverts, euh, ça ne veut pas dire de tout connaître de l'objet, mais c'est dans quelle mesure, à un moment donné, il va pouvoir parler à tout le monde. Et, et c'est ça qui est important. Parce que si je le ferme, que ce soit moi dans mon projet, quand je l'introduis, ou même dans la conception de l'objet, à ben, un, un moment donné, c'est là où on voit que ça, que ça grippe et comme tu disais, c'est vrai qu'avec MG9 on a un super objet qui est, qui est la Tower Tafel et en fait, nous, ça fait vraiment un, un point de départ qui est, qui est essentiel pour euh, explorer plein d'autres sujets en fait. et moi, mm -hmm. c'est vrai que c'est ce qui m'a fait venir à MG9 en me disant, ben, quand, quand je décrivais dans ma thèse que pouvait être un objet médiateur intéressant, ben, je trouvais que la Tower Tafel en fait, répondait euh, à ces critères, mais surtout aussi pour la suite, en fait, dans l'inscription de, de, de la durée parce qu'elle va permettre aussi d'amener d'autres réflexions euh, ailleurs. Quoi. Et c'est ça qui est, qui est important. Et si on arrive à échanger tous en, en, ensemble, c'est là-dessus où l'objet va, va être intéressant, en fait.
0: Oui, avec cette difficulté entre la, la spécificité aussi, de se dire, à un moment, il faut que ça réponde à des, des problématiques précises, parce que c'est la, la notion euh, généraliste spécialisée. Tu vois, ça marche aussi avec le médecin, de se dire, à un moment, c'est bien d'avoir une approche globale, mais c'est bien aussi d'avoir une approche euh, spécialisée et, euh, et, et c'est vrai que c'est ben, des remises en question constantes pour savoir en fait, ben, où on se situe, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire euh... et là aussi, ouais, la Tower Tafel c'est un bel exemple, quand on voit que ben, finalement elle a été conçue pour les personnes âgées et que, et que finalement ça marche aussi pour plein d'autres publics avec à l'époque les, les jeux conçus pour les personnes âgées ça marchait quand même avec des publics plus jeunes euh, maintenant il y a les ça a été respécialisé pour d'autres publics. Ça marche encore mieux. Et c'est vrai que c'est super intéressant quoi, de voir ces évolutions, ouais, ces remises en question.
1: C'est ça, et c'est parce qu'en fait, pourquoi, à mon avis, ça, 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 ça fonctionne C'est qu'en en effet, elle va pouvoir réunir un moment donné en fait créer une situation. Et si les objets… Tout à l'heure, tu prenais l'exemple de la douche, en disant que bah, ce peut-être pas hyper innovant, mais en fait, c'est les exemples types qui sont super. Parce que parfois, on parle de d'objets un peu fantasques, mais en fait, l'objet technique, le robot ou cela, ça va être les objets très concrets et comme tu disais, qui répondent vraiment à un besoin spécifique qui doit être approprié en fait. Donc parfois mmh. aussi, on fait un classement des meilleurs objets techniques ou autres où je vais mettre le plus de numérique et autres. Non, ch chacun a la même valeur parce qu'en fait, à un moment donné, il va s'inscrire dans la situation et c'est ça qui va être hyper important et comme tu disais, pour les personnes âgées, pour des adultes ayant des, des besoins spécifiques ou alors des, des enfants, ben en fait, c'est qu'on va créer une situation qui vont réunir les personnes. Et quand moi, je me mets autour de la quand le directeur de l'EPAD va se mettre autour de la ben en l'animateur, il n'y a plus une position euh, a priori de qui je suis. Et en fait, il y a un moment de, de partage. En fait. Mais ça ouais. peut être pareil pour la douche, un moment de partage parce que le, le, il n'est pas important. Ça peut être des petits moments, voilà, peu importe lesquels. Et en fait, l'objet, il doit répondre à ça. S'il ne répond pas à ça, c'est là en fait où on se prend le... Le, le mur, même au niveau de la, de la philosophie du développement des techniques en ce moment, en fait, de certaines entreprises, quoi.
0: Carrément. Euh, alors, en, parce que c'est un sujet compliqué, mais en quelques mots et en essayant de simplifier, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est comment se déroule un programme de recherche, tu vois Parce que je dis en ce moment parce que ça me fait, ça m'évoque les vaccins, tu vois On va faire des essais cliniques, des trucs et tout. Comment vous, comment vous, vous fonctionnez pour avoir justement cette notion de rigueur scientifique sur des sujets comme ça assez compliqués en fait
1: c'est vrai que là, voilà, tu, tu parlais des vaccins, cest une des priorités, ça va être déjà le temps long. Donc, c'est vrai qu'il y avait le temps médiatique et autres, voilà, pour reprendre cet exemple là où en fait, il faut quand même aussi s'inscrire dans la durée. Donc, c'est vrai qu'on veut commenter pour les vaccins ou pour les recherches des choses à court terme, euh, c'est là le problème. Donc Déjà, le programme de recherche, c'est quelque chose qui se met déjà sur le long terme, qu'il faut pouvoir débattre, où en fait, il faut aussi pouvoir créer ces espaces de discussion. Où, entre guillemets, on peut tout dire. Si j'explique pourquoi je dis ça, à la limite, tu peux contester avec des arguments, externes, Donc, il y a déjà cette démarche-là. Donc, c'est déjà, entre guillemets, aussi une certaine bah, philosophie, une démarche de recherche à, à ce niveau-là. Après, d'une manière très concrète, on, on va considérer un programme de recherche quand on apporte quelque chose. Donc, en fait, il y a quand même un, une nouveauté. Donc, en fait, grosso modo, on fait ce qu'on appelle une revue de littérature. Alors, commerce et autres, on va dire de la veille sur ouais. ce qui se passe, parce qu'en fait, on est toujours en lien. Hein. Au final, avec ce que les autres ont fait, on fait toujours une continuité. Donc, ça, c'est déjà très important parce qu'on va partir de euh, ce qui est existant. Et après, quand je dis apporter une nouveauté, c'est qu'on va aller creuser un pas de plus par rapport à ce qu'on a constaté, mais en recherche, une réponse, elle est souvent, même dans 80% des cas, avant que ça fonctionne, négatif. Donc la, la réponse, en fait, au départ, c'est pas négatif, ça fonctionne pas, parce qu'on apporte quelque chose, on fait un pas de plus, donc c'est nouveau. Donc c'est normal qu'on se prenne, qu'on se prenne un peu des murs. Donc en fait, déjà une réponse négative est déjà une bonne réponse, qu'on a apporté des choses, on a éclairci. Donc, ça, voilà, dans les objectifs de la recherche, c'est qu'on va avoir de la créativité. On a une démarche systématisée. Donc, voilà, on fait une revue de littérature, on apporte, on débat, on échange, on essaye d'avancer plus loin, on mêle le plus possible de personnes. Et après, bah, par rapport à ces questions-là qu'on pose, en fait, ça répond à quelles questions je pose, parce que souvent, on pose des mauvaises questions. Donc, en fait, la recherche, souvent, c'est de trouver la bonne question. Parce que je peux bien me poser une question, mais si c'est la mauvaise, je vais y répondre, mais ça n'a ça pas de sens, en fait donc, en fait, le but du le... programme de recherche, c'est ça, c'est de poser la bonne question. Comme on disait tout à l'heure du robot, bah, au final, à quoi il sert vraiment bah, Il faut peut-être que j'aille un peu plus loin pour voir qu'est-ce que c'est la relation sociale, par exemple. Et quand j'ai compris, entre guillemets, ou que j'ai posé la question de qu'est-ce qu'est le lien social, je vais peut-être pouvoir commencer à y répondre par rapport aux objets. Et après, bah, une fois qu'on a cette question-là, on va mettre en place ce qu'on appelle un protocole euh, d'observation, d'expérimentation sur le terrain pour évaluer donc là, pareil, il y a différentes méthodes, quantitatives, qualitatives, donc soit avec beaucoup de données, soit en observant, pour euh, voir l'évolution par rapport à des hypothèses. Par rapport à la question qu'on s'est posée, ben, on a des hypothèses et on va vouloir euh, les, les vérifier. Donc, donc voilà un petit peu le processus du, du, du programme de recherche. Et après, une fois qu'on a des résultats, ben, ils sont publiés et de nouveau, ils sont remis en, en, en débat. Quelque chose qui ne peut pas être contesté, qui ne peut pas être débattu et qui ne peut pas être poursuivi. C'est qu'on veut donner une réponse toute faite. Donc non, ce n'est pas le but. On, a, on, on acte à un moment donné et c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant. Quoi.
0: Okay. Et vous, du coup, sur, les, sur ces fameux éléments de recherche et tout ça, vous, vous êtes en lien comment avec les établissements, avec le terrain, avec les, euh, avec les établissements euh, médico-sociaux en fait.
1: Nous, on veut vraiment développer une, une pratique de recherche-action. Donc, c'est exactement ce que tu décris, cest de dire que ben, ça vient du terrain. Et grosso modo, le terrain est partie prenante de, de ces recherches-là. Donc, en fait, nous, on a un, un, un suivi régulier avec les différents établissements euh, qu'on a pour aborder tous les sujets. Donc, en fait, on a déjà une émergence de sujets, de problématiques qui viennent du terrain liés à ces échanges-là, sur la qualité de vie, euh, grosso modo, de la personne, au travail, avec les familles. Donc là, il peut y avoir des problématiques qui émergent. Et quand ces problématiques émergent, on a un tissu euh, d'établissements qui, il faut qu'ils le souhaitent euh, participer à ces programmes de, de recherche, donc sur des thématiques spécifiques, sur le lien social, sur la réminiscence, sur l'activité physique. Voilà, on a différents sujets d'études. Donc, ça, c'est au niveau du terrain. Donc, en fait, le terrain, il sera toujours, toujours là et ça vient du terrain. Donc, grosso modo, on a vraiment cette démarche de co-conception par rapport à ça, parce qu'en effet, après, on peut être à côté et en lien, parce qu'au final, chacun a la même valeur. On va avoir des relations avec des établissements universitaires pour avoir cette, cette reconnaissance et cet approfondissement avec des spécialistes qui vont venir dialoguer avec les personnes de terrain, avec des hôpitaux euh, qui vont pouvoir aussi mettre en place ces protocoles de recherche. Et nous, avec notre labo en, en interne, pour pouvoir vraiment, euh, vraiment dialoguer. En fait. Et après, on s'inscrit sur un temps assez long d'échange. En fait.
0: Hop bah, ce sera super intéressant de, de rediscuter d'expérimentations de, euh, précises, notamment sur des, des sujets d'innovation un peu, euh, peu ambitieuses ou un peu polémiques, comme les, rubos, les robots humanoïdes ou, ou d'autres choses, euh, mais, voilà, mais qui sont en réalité surtout ambitieuses. C'est ça qui est intéressant. Je pense que la question, oui, c'est comme tu dis c'est pas bien ou mal, c'est comment on va l'utiliser et surtout qu'est-ce que ça peut nous apporter. Parce qu'après tout, si ça apporte euh, des choses intéressantes pour les équipes euh, voilà, et que c'est. Pertinent et positif, euh, bah, en fait, ce serait tellement dommage de, de s'en priver. Quoi.
1: Exactement. Et donc, oui, ça serait grand plaisir, comme je disais, c'est un peu un temps long, mais de, de se retrouver prochainement. Ouais, en 2022, là, on devrait avoir euh, voilà, pas, mal de, pas mal de surprises et pas mal de découvertes voilà, liées, liées au programme de recherche qu'on a mis en place. Donc, euh, oui, bah, par rapport à ces apports, donc, comme tu disais, ce serait, ce serait génial de pouvoir de nouveau échanger.
0: Carrément. Et parce qu'il faut se dire aussi qu'en plus, tout ce qui est innovation, évolution, ça, prend, euh, ça a évolué bien, mais là, ça, je pense qu'on prend aussi un virage encore plus euh, exponentiel sur euh, tout ce qui peut tourner euh, sur euh, l'innovation, les startups, la silver economy, tout ce qu'on veut, même l'innovation euh, et le plan numérique en santé, en fait, qui peut apporter euh, pas mal de choses
1: sur, euh, sur, voilà, sur des, des nouveautés. C'est tout à fait ça, et puis, puis c'est vrai qu'au niveau… Alors, nous on le pratique sans forcément le dire au niveau de l'éthique, c'est qu'en fait avoir cette démarche pluridisciplinaire aussi avec les établissements et en fait en parlant un peu d'éthique de la relation, c'est ce que tu disais au niveau du numérique en santé et autres, ça questionne en fait des sujets très profonds de la donnée, des données des personnes. De qu'est-ce ouais. qu'on en fait, de comment elle est prise, est-ce qu'elle peut être gardée C'est pour ça que quand je disais aussi ce côté appropriation des équipes, c'est à un moment donné comment aussi je transfère la connaissance. C'est-à-dire qu'on a fait un objet technique, il y a tout un écosystème numérique parce que maintenant quasiment tous les objets vont avoir cet écosystème numérique, mais comment je donne aussi les clés aux établissements ou au personnel même à pouvoir au moins comprendre. On ne demande pas qu'elles soient des, des ingénieurs et autres, mais au moins il y a cette transparence et il y a cette collaboration en fait. Et c'est encore une fois ce côté fermé ou ouvert. On soit dans les objets parce qu'en fait, le grand développement qu'on va avoir, quand tout à l'heure on parlait de robots, c'est qu'en fait ça va être les objets connectés. Donc en fait, la, la connexion qu'on a et la relation qu'on a aux objets, c'est en fait ma seule présence. Je vais entrer dans une pièce et c'est non plus un échange en fait avec un robot parce qu'en fait, l'échange avec un objet, il est fastidieux, il est compliqué, comme on l'a dit tout à l'heure, si j'articule mal, s'il y a du bruit. Mais par contre, ma seule présence, parce qu'ils m'ont reconnu que c'était Dimitri, etc., il y a un scénario qui va se mettre en place avec tous les objets entre guillemets autour de moi euh, qui est là-dessus. Donc la vraie question, c'est comment je programme, soit tout est programme a priori, et comment je laisse aussi une liberté et de l'appropriation, et aussi une réflexion, en fait, de qu'est-ce qui est intéressant à ce niveau-là pour pas non plus enfermer les gens dans un cadre précis. Donc, en fait, la relation qu'on aura aux objets, c'est aussi toute la relation qu'ils ont eux. Eux, ils vont pas communiquer en parlant, mais ils vont s'échanger des données en permanence. Et comme tu disais, ben, c'est ni mal ni bien, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, et est-ce que j'en ai conscience, et si je suis OK avec ça, c'est très bien, en fait. Donc, il ne faut pas le réfuter, il faut l'intégrer, mais en connaissance de cause, en fait.
0: Oui, puis bien l'utiliser, que ce soit positif et que ce soit pertinent. La question des données, ça pose plein de questions, notamment le numérique en santé. C'est la question de l'interopérabilité. C'est la question de est-ce que les établissements vont pouvoir disposer de ces données Est-ce que ce sera pour eux Vous parlez des réseaux sociaux, c'est toute la grande question de cette collecte de données qui, en fait, ne va pas vers l'utilisateur. Sous-entendu, l'utilisateur, en même temps, c'est un service gratuit, donc il paye avec ses données. Là, c'est différent dans les établissements. La donnée est. Encore plus doit encore plus appartenir à l'établissement et derrière cette donnée brute comment on va la raffiner qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire et comment on va pouvoir euh, euh, ben voilà interpréter les choses et surtout ben, construire à partir de là quelque chose de, de bien euh, et ça pose aussi un, une question et un thème majeur en fait de l'accompagnement des personnes c'est euh, c'est la personnalisation le fameux projet personnalisé et tout ça, de se dire, comme tu dis, ben, paramétrage, scénario euh, par rapport à la personne et recentrer sur la personne pour faire en sorte que l'outil, l'environnement d'objets connectés, euh, et ça, c'est un sujet passionnant, puisse répondre aux besoins spécifiques de la personne.
1: Et, et aux besoins spécifiques, et je trouve que dans les objets, alors, via Toretoful, mais aux deux objets, où là, c'est là que je validerai en fait, les objets, on ne peut pas les valider a priori, c'est aussi la personne comme je pourrais la voir aussi autrement. C'est aussi à faire attention par rapport au prisme que j'ai, j'ai un prisme médical ou j'ai un prisme recherche, la personne, je la catégorise, quoi. je la réifie, tu vois. je, je, je l'ai mis un peu ouais. en tant qu'objet. Donc, si je programme par rapport à ça, ben, je veux encore alimenter ce cercle vicieux, entre guillemets. Ah, ben, elle est comme ça, donc on fait comme ça. Alors que si je la vois autrement, alors, je ne dis pas que c'est facile, mais au moins se laisser des portes ouvertes en disant, ben, tiens, dans cette situation, c'est encore possible de faire ça, laisser aussi cette prise de risque. Ben, je, toi, tu connais bien, bien le sujet, mais euh, en établissement, c'est aussi, euh, j'ai envie de dire que nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est… Comment on rend moi la relation que j'ai aux objets, c'est comment ça me permet d'être encore une personne. Alors comment comment le dire, c'est grosso modo c'est la marche, la marche un équilibre instable, je risque de tomber, mais si je marche plus, ça va plus. Bah, pareil pour les personnes, il faut quand même qu'elles puissent vivre un petit peu comme elles le souhaitent. Donc ça prend aussi cette thématique générale de la prise de risque. Si tout est trop sécurisé, si tout est trop enfermé via les objets, parce qu'en fait ils vont le permettre avec un, du contrôle, avec l'observation, mais c'est comment dans ces objets aussi, je laisse cette part. Euh, euh, de liberté, euh, de nouveauté, euh, d'irruption, euh, que les personnes ont besoin, en fait, parce que ça caractérise ce qu'on est humain, en fait. Oui, bien sûr. Euh, C'est quoi.
0: C'est toute cette notion d'éthique, en fait, qui est un grand mot, hein, mais, euh, mais qui revient à ça, de se dire, oui, qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi Et comment on garde le sens principal des choses qui est euh, l'accompagnement et qui est finalement,
1: euh, euh, on pourrait dire, le bien-être de la personne, quoi. Exactement. Qui, est la, qui je... reste la finalité. Ça. Et je pense que par ce prisme-là, nous, qu'on essaie de développer de la relation, voilà, qui est avec les objets, avec les personnes, avec son environnement, bah, c'est en fait grosso modo une prise de risque de toujours être euh, en, en relation euh, avec, son, avec son environnement. Quoi. Et comme tu dis, ça reprend cette question-là éthique du, du bien-être en fait, de la qualité de vie quoi. Alors que ouais. si je coupe cette relation-là ou que je l'ai pensée à la place de quelqu'un, si moi j'imagine ta relation-là, tu vas me dire mais tu m'embêtes quoi, je fais un peu comme je veux quoi ben ouais on va échanger il y a quelque chose qui se construit entre nous deux en fait et c'est de garder cette construction qu'on a entre nous deux un milieu un peu intermédiaire qui fait où chacun se, se sent bien quoi. et ouais. des fois on a un peu, un peu tendance à penser à la place des personnes euh, faire enfin, aussi à la place et c'est comment on, on garde ces éléments là quoi, en fait
0: c'est un risque c'est clair et eh ben écoute euh, merci Dimitri pour, euh, pour tous ces, ces pour cet échange pour ces précisions et euh, hein et ouais donc du coup euh, bah, super sujet super sujet et du ça coup, coup j'espère si que si. tu pourras nous, nous en dire plus sur, euh, voilà, sur des résultats de recherche sur des choses que, que vous aurez découvert
1: ben voilà, on, on revient vite publier tous les éléments puis puis échanger dès qu'on
0: voilà, qu a les éléments ça marche allez à bientôt voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera pour ne pas manquer les prochains épisodes n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications de même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.